0: Hola, yo soy Ananda y yo soy Maya y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. En el episodio de hoy vamos a culminar con la serie de tres episodios en los que nos dirigimos sobre un libro en especial que es la Medicina de la Energía de Caroline Mith. Hoy día hablando sobre la parte más bonita la parte final de la visión simbólica, la visión arquetípica, ver más allá de lo evidente. Si nos han acompañado en estas, tre en estas tres pequeñas series eh, para poder terminar a redondear el tema, para poder ver más allá, y si no, vayan a ver a todos los dos episodios anteriores para poder finalizar con este, y que todo tenga sentido y que lo puedan aplicar a sus vidas. Y de ahí ya seguiremos
1: con así otros es, temas, ¿no? Es. La visión has estado esperando la visión simbólica, mami. Mucho, sí, sí. Es prácticamente mi día a día la visión simbólica ofrecer también mis servicios en cuanto a la interpretación de la visión simbólica que es la parte más creativa, la parte más eh, individualizada que también hace que el cliente sienta que si bien es cierto trabajamos con símbolos para todo el mundo cada uno de nosotros vive y convive con los símbolos de manera muy, muy particular. Claro que sí. Y también cómo poder en este libro aplicarla a
0: situaciones en crisis, por ejemplo, que hemos estado viendo porque se trata de la medicina, de enfermedades también físicas, ¿no? Entonces vamos a indagar en ese tema, así que quédense con nosotras en
1: Keep Your Spirit Up!
0: Entonces, queremos comenzar leyendo, porque siempre tratamos siempre de resumir todo lo que hay, ¿no es cierto? Obviamente, para que ustedes no tengan que leer el libro si es que no quieren. Pero hay partes las que uno simplemente tiene que leer porque están tan precisamente dichas y escritas que no lo podremos resumir de una mejor manera. Entonces, vamos a comenzar el capítulo o la parte del poder simbólico de esta manera. El título es Asumir el poder simbólico. El poder simbólico constituye el nivel más profundo de percepción que podemos alcanzar. La toma de contacto con la región arquetípica nos permite ver más allá del significado físico de los acontecimientos y contemplarlos como unas oportunidades divinas para el desarrollo de nuestra conciencia psíquica. La visión simbólica percibe una dimensión que los místicos han descrito como más real que lo físico, más poderoso que lo tangible. La conciencia simbólica entra en contacto con lo divino, con menos interferencias que la conciencia individual. Percibe el nivel superior de vibraciones conocido como eternidad y puede manifestarse como una sensación interior profundamente enriquecedora, un encuentro espiritual o una experiencia psíquica. También puede asumir la forma de una intensa relación con la naturaleza, una expresión creativa o una extraordinaria percepción, un avance o una solución creativa. Eso es, esa es la definición de lo que hablamos, vamos a hablar de la, del poder simbólico, habíamos hablado ya del, de ese sentimiento de tribu, ¿no? Del poder individual cada uno, y ahora es expandirlo más, como decía, más allá de lo evidente, poder ver, poder interpretar el mundo bajo sus símbolos, sus arquetipos, todo, todo nos está hablando, todos son símbolos, y la cosa es poder eh, Tipo, hablar ese lengua el lenguaje, no, es poder eh, traducirlo a la forma en la que lo entendemos
1: de esta manera. Lo has dicho muy bien, es aprender el lenguaje arquetípico, aprender los códigos y también atreverse a hacer las asociaciones correspondientes mm. con esos símbolos. Yo lo que veo en mi experiencia es que a cierto tipo de personas con un perfil muy particular, eh, les cuesta muchísimo hacer la asociación de la visión simbólica, ¿no? a pesar de que estemos hablando de símbolos muy simples como por ejemplo madre, padre, hijo, eh, no entienden qué tienen que ver ellos con eso. Entonces yo creo que aquí también hay que eh, referirnos a que hay que tener información previa de, lo que, de dónde viene toda esta información que es la psicología junguiana y el estudio profundo de los arquetipos que hizo Carl Gustav Jung que es maravilloso y enriquecedor, y en base a esa psicología aplicada en todo el mundo, aquí hay una concentración en descifrar lo que son los símbolos universales en las diferentes culturas para todos nosotros. Sí, pues normalmente son
0: personas un poco resi con resistencia a los temas, ¿no? Personas muy analíticas, muy. Uh -huh. que dicen, no, es que yo soy intelectual, entonces no. Justamente eso, justamente esa intelectualidad la puedes poner al servicio de poder ver más allá, ¿no? Con toda la filosofía hermosa que hay. Uh -huh. Y
1: existe. O quizás también personas que no quieren desarrollar mucho y quieren todo eh, ya ready, ¿no? O sea, quick fix, quick fix. Y en el mundo arquetípico no hay ningún quick fix, ¿no? Ahí lo tienes que desarrollar tú y tienes que asociarlo con tu mundo interior. Mm. A veces hasta los intelectuales lo hacen mejor porque tienen mejor capacidad de análisis, ¿no? Cuando estás en un camino espiritual demasiado superficial, cuando quieres que la otra persona te lo dijera todo, como claro. si fuera baby food, ya uh -huh. te pierdes del mismo proceso de hacer de, un, de algo para, para eh, una madurez espiritual, trabajar para esa madurez espiritual y ganarte ese alimento exquisito. Exacto, es, es pasar por, por, como todos sabemos que son procesos y es
0: justamente eso, ¿no? poder vernos dentro de ese proceso, poder ver dónde estamos, uh -huh. cuál es nuestro rol, dónde estamos parados nosotros y esa capacidad de análisis fuerte. Entonces, hablando un poquito de las enfermedades que, que presenta este libro, ¿no? De cómo podemos darle otra perspectiva si es que tenemos la noticia de una enfermedad de nosotros mismos o en alguien en nuestro entorno muy cercano y poder no caer justamente en, esa, en ese rol de víctima que ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, que no lo decimos ligeramente y no lo decimos como si no habría dolor o, o dificultad, en el proceso, simplemente siendo realiza justamente con esa, esa valentía de ver las cosas como uh -huh. son y que hay un arquetipo de víctima en cada uno de nosotros y que suele... Eh, su, sale en diferentes situaciones, puede salir en una enfermedad, suele salir cuando uno está enfermo, puede salir dentro en una relación de pareja, puede salir dentro de una crisis laboral, hay diferentes circunstancias donde esa víctima se va a despertar en nosotros, cada una puede ser diferente. Y la cosa es poder reconocer esta víctima y no tomárnosla tan personal, ¿no? Y ahí es donde este libro ofrece tres formas de poder en las diferentes eh, crisis y los asuntos que puedan pasar en la vida y cuáles son esos tres pasos que podemos seguir para enfrentarnos a esta a esta dificultad y manejarlo de una manera con la visión simbólica, ¿no? Entonces, presenta o propone que el primer paso consiste en no dejar pasar esa se nos presenta el desafío, digamos, una enfermedad física, vemos que se puede activar o despertar esta víctima y es ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a enfrentar a ella o no? ¿no? es tomar la decisión de que este desafío, esta dificultad, la voy a encarar, la voy a, voy a usarlo como oportunidad justamente para poder uh -huh. encontrarme cara a cara con esta víctima, ¿no?
1: Es como una aceptación de lo que está pasando y evitar las distracciones que me separan de mi proceso porque hay distracciones positivas y distracciones negativas y la tendencia de la sociedad es distraer al enfermo de lo que está pasando porque para que, para que esté más contento para que esté más alegre, pero ¿qué pasa? que la esencia de nosotros mismos sabe lo que está pasando, que hay una disfunción psicosomática en nuestro sistema y necesitamos verla porque es la oportunidad de la transición al siguiente nivel de salud. Exactamente, tal cual, me encanta, no lo podría
0: haber hecho mejor De ahí, el segundo paso consiste en penetrar esos sentimientos En realmente, es algo que también siempre decimos, en realmente saber transitar esos sentimientos Nuevamente, no distraernos, no querer buscar el atajo o irnos para afuera Sino realmente transitar ese bosque oscuro, por lo general Con todos los sentimientos, con todas las emociones que puede traer Siendo, justamente, no negándolas, aceptándolas y viendo hacia dónde nos llevan, ¿no? Dejando que pasen a través de nuestro cuerpo, dejándonos, sintiendo,
1: dejándonos sentirlas y poder así enfrentarlas. Uh -huh. Esa es la parte de la contracción y aprender a quedarse con la contracción sin dejar de respirar, sin dejar de procesar para poder todavía tener la capacidad de ver qué es lo que quién soy yo en medio de esa contracción en medio de esa oscuridad, en medio del impacto que la vida me sorprende con una enfermedad que nunca pensé tener o que yo pensé que nunca iba a transitar y entonces poder quedarme con ese momento oscuro duro eh, lleno de, de dolor quizás en diferentes niveles también eh, físicamente sí. a, físicamente hablando, es la parte de la madurez, la parte de la contracción, no podemos saltarnosla porque si no, no llegamos, si no vamos a ser dependientes, que una fuente externa nos esté alineando el proceso sí. y se trata de, de colaborar lo más que podemos. Exacto, y repetirnos millón veces que no se trata de la enfermedad,
0: no estamos hablando de la enfermedad, estamos hablando de eso que nos está quitando el poder dentro de nuestro, que es eso que nos está quitando, nos está haciendo sentir. Eh, o sea, el, la enfermedad nos está quitando un tipo de poder Y tenemos que concentrarnos en eso, ¿no? La pérdida de poder que está ocurriendo dentro nuestro Y de ahí nos propone ir en busca justamente De las cosas que nos hacen sentir poderosos Es retomar el poder sobre nosotros Porque es la única manera de poder enfrentar a esa víctima Darle como que la vuelta a esa víctima Decir, ok, acá tú no eres la que mandas Tú no eres la que está en el asiento de, de conductor Sino yo voy a tomar esas, las riendas del asunto ¿no? y comenzar a tomar decisiones que nos den poder eh, que nos den poder el organismo el organismo sé que también se tiene que sanar eh, es desarrollar esa idea de fe real, de, de confianza eh, y, y comenzar a entrar en contacto íntimo con el espíritu, el espíritu que tenemos y el espíritu que sabe que algo está pasando y se tiene que sanar y que no le, no le ponemos food, no lo podemos eh, no le podemos sacar la vuelta y hacer como si nada estaría pasando, sino realmente entrar en contacto con esa esencia, la más pura
1: dentro de nuestro si ¿no? Sí, este es el momento del reset de la expansión. Salimos de la contracción, entramos en una expansión que tenemos que definir en base a lo que nos está pasando. Es decir, qué cosa realmente me devuelve a mi esencia, a mi poder, a aquello que me hace realmente feliz, que me acompaña también aceptando mis partes evidentemente debilitadas o evidentemente empoderadas y que ahora yo quiero incorporar, incorporar es una palabra muy, muy exacta para esto, incorporar este proceso de enfermedad, pérdida, extracción, distracción, todo lo que eso significa. ¿Qué cosa me devuelve a mi poder? Y ahí es... Eh, como se dice, lo más tarde posible ¿no? de nosotros plantearnos qué significa el espíritu en nuestra vida y cómo se manifiesta cuáles son las fuentes que me relacionan con el espíritu en lo concreto en mi rutina diaria y en mi creencia, en mi sentir que se vea en la acción tanto a solas como compartido, dónde están dónde las puedo sentir, es un punto que muchas veces también los clientes me dicen pero cómo Maya, cómo me conecto ahí es donde también tienes que primero ver en qué dirección quieres ir para empoderarte nuevamente eh, qué quieres que sienta tu vida, qué no quieres que entre en tu vida y cómo se va a ver eso ¿no? por ejemplo cómo comienzas el día, cómo, eh, cómo son tus pensamientos, estás más en la onda positiva, en la onda negativa cuáles son los mantras, no solamente los mantras hindú, sino los mantras en general como Entardo. afirmaciones que vas a repetir y que van a guiar tu vida el, el otro día estábamos hablando del poder del nombre el nombre lo repites muchas veces el nombre en sí ya es un mantra y, y si tú puedes empoderar ese mantra ese ser que es tu identidad con otro tipo de mantras que, que habitan tu cabeza que habitan tu corazón y que tú puedas ver en las acciones con objetos bonitos o con acciones bonitas o acciones eh, inspiradoras hazlo hazlo porque eso no es dependencia de algo sino el resultado el resultado de una toma de conciencia que pasaste a través de una experiencia personalizada del universo para ti.
0: Y en, en esos tips, diarios o prácticos, uh -huh. también es el tema de, de celebrar cada pequeña victoria, no sea insignificante o algo grande, celebrar cada cosita en el día, poder reforzarnos justamente en ese poder o en esa fuerza interna que estamos sacando a flote. Y vamos a ir viendo cómo cada día esa víctima, se vuelve más silenciosa, ¿no? Es, me hizo acordar ahora que hablamos del tema al cuento muy famoso en realidad, o a esta leyenda que, que habla de dos, que todos llevamos, ¿no? Que el niño está hablando con su abuelo y que habla de los dos lobos que llevamos adentro, el lobo eh, blanco y el negro, el, el bueno o el malo, ¿no? Y el, el niño le pregunta al abuelo, pero... ¿Cuál de los dos lobos gana? Y el abuelo le responde, eh, ¿qué alimentas? Tienes ambos ahí, pero ¿a qué cosa le vas a dar tu uh -huh. foco? ¿A quién vas a alimentar? Y al final es eso lo que, lo que vamos a ir sintiendo dentro, ¿no? Uh -huh. eh, la idea es que esa, ya no existe esa conciencia de víctima dentro de uno, ya no existe esa, ese arquetipo de, arquetipo de víctima que se pueda despertar en alguna situación o que si se puede despertar tengamos las herramientas mucho más rápidas de poder acallar esa voz, ¿no? Que nos quite el poder y que ya no tiene esa fuerza. Eh, y hablábamos justamente que este razonamiento arquetípico es la forma de percepción más liberadora que existe, nos libera absolutamente todo justamente porque nos centra en nuestro, en nuestro poder y nuestra fuerza y es sumamente enriquecedor, eh, la fuerza probablemente más enriquecedora que podamos desarrollar dentro nuestro, porque estamos así, antibalas, listos para... Uh -huh. para que venga cualquier cosa de la vida, buena o mala, y poder realmente hacerle frente, ¿no?
1: La visión simbólica hace que, tu, que se expanda tu intuición y tu percepción, pero no solamente como algo de sensibilidad, sino que realmente, en lo que llamamos por ejemplo el tercer ojo uh -huh. o la visión expandida, tú puedas percibir día a día cómo la puedes implementar, para que lo evidente no te choque, sino que lo que está detrás de lo evidente, lo más allá de lo evidente, te dé el sentido de por qué están pasando, por qué estás pasando por esas cosas, por qué te están traicionando, por qué eh, estás pasando tú por una enfermedad que nunca te imaginaste, por qué ese dolor, por qué le pasa eso a alguien que tú amas, que tú quieres, por qué una persona buena sufre porque hay un contrato sagrado mayor a nuestra visión limitada que incorpora esta visión simbólica donde tú tienes que indagar para tú obtener el alimento de ese sentido. Cuando tú obtengas ese alimento te vas a sosegar. cuando te sociedas vas a ver más aún y los horizontes se amplifican y se reúnen con otros que ya están viendo esos horizontes.
0: Exacto, o acá también proponían que es como cada una de estas crisis o estas cosas negativas que puedan suceder constituyen un don positivo, ¿no? Un don positivo que ahorita no sabemos ver. Un don positivo o algo que se está forzando que tiene que ver con algo que todavía no ha sucedido, pero también tiene que ver con algo que ya sucedió, ¿no? Hablando, por ejemplo, de karma. Y que todo lo que hagamos ahora y lo que decidamos hacer ahora va a tener una, una repercusión en eso también para el futuro. Y es armar justamente con esa fe y esa confianza básica ir hacia adelante para,
1: para poder hacerle frente, ¿no? Y eso depende... ¿Cuántos, ¿Cuántas veces en tu vida tú te has dedicado, como tú has dicho, ¿no? a nutrir esta visión simbólica? Y si no lo has hecho, te vas a tener que poner al día para aliviarte y aliviar también lo que pasa a tu alrededor y también lo que pasa en el mundo, porque la visión simbólica trabaja con las frecuencias de las eras y en esta era, como ya lo hemos dicho muchas veces... No solamente es nuestra pequeña sanación personal, sino nuestra pequeña sanación personal es también la sanación del universo. Nuestro aporte en vida para que este planeta y este universo estén un poco mejor. Sí, y uh, hablando de eras también, este,
0: esta visión simbólica constituye también, eh, es inherente al octavo chakra, que normalmente uh -huh. siempre hablamos de siete chakras y hemos hecho una serie de chakras anteriormente, ya hace como un año uh -huh. donde hablábamos hasta del octavo chakra entonces lo voy a dejarlo acá en las notas en sí. directo eh, que es esa, ese centro energético que resuena por encima de nuestro cuerpo físico uh -huh. que va justamente más allá sí. justamente más allá de lo sí. viviente porque estamos
1: hablando de esta visión uh -huh. simbólica en el sistema de aura soma es como un halo magenta, claro. de color magenta, que es lo que te conecta con el espíritu. Si tú desarrollas ese centro energético, va a ser más fácil recibir mensajes del mundo invisible y poder plasmarlos en el mundo visible.
0: Exactamente, es eso, ¿no? Es aflorar esa visión... Completa es aflorar la intuición, es aflorar nuestra sensibilidad con algo más. Si hablamos de, de temas psíquicos, también no se trata de solo uh -huh. psiquismo, de qué cosa va a pasar, sino simplemente ser más sensibles a todo lo, a la información que hay a nuestro alrededor y
1: poder digerirla de otra manera. ¿No? Así es, y también ser más tolerantes con las informaciones que van mucho más allá de nosotros. Me encantó ayer que vi un noticiero y estuvieron hablando sobre una señora que está haciendo transmisiones interplanetarias ¿Sí? en un lenguaje muy, muy eh, fuera de lo común y la tomaron muy en serio y dijeron: Ahora el que está fuera de la información es el que no toma en cuenta ¿Sí? algo así y que no se cuestiona que hay otras civilizaciones, otros planetas que tienen una vida. Y eso quiere decir que nuestra visión simbólica también tiene una expresión en el universo que quizás no podemos concebir o nos parece loca o descabellada, pero que amplifica también en nuestro concepto de que en realidad nuestro planeta es muy pequeño Exacto. y nosotros somos los únicos que tenemos conciencia para amplificarlo.
0: Sí, y, o sea, nos limita, ¿no? Porque estamos pensando que somos los únicos y los más poderosos uh -huh. y no es así y ahí el universo nos va a mostrar lo, lo contrario. Y también se trata de no limitarnos en el gozo de lo físico, sino justamente poder abrazar e incluir todo en nuestra experiencia terrenal y humana. ¿no? Así es. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran eh, dejarnos sobre esto, estamos felices de seguir la conversación en Instagram o acá por YouTube o uh -huh. Spotify o por donde nos escuchen, siempre suscribiéndose para que les lleguen los nuevos episodios. Ahora se los sacamos siempre los miércoles pero cada segundo miércoles porque el tiempo avanza muy rápido queremos que tengan el tiempo de poder estar al día con el podcast muchas personas nos dicen que no alcanzo a estar al día entonces les damos un poco más de tiempo nos tomamos nosotras nosotras también más tiempo para preparar estos episodios para también seguir con todo el trabajo individual y, y poder estar acá presentes muchas gracias por gracias. ser parte de nuestro espacio sagrado por estar acá un miércoles más and always keep your spirit up